0: Deel 1, hoofdstuk 5 van De Drie musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie musketiers door Alexandre Dumas. Vijfde hoofdstuk, De musketiers des Konings en De Lijfwacht van de Kardinaal. D'Artagnan kende niemand te Parijs. Hij begaf zich al zo, naar de met Athos afgesproken plaats, zonder getuigen, voornemend zich met die tevreden te stellen welke zijn wederpartij zou gekozen hebben buitendien was zijn stellig besluit de dappere musketier een betamelijke voldoening te geven echter zonder zwakheid te tonen daar hij vreesde dat die twee gevechten even rampzalig gevolg zou hebben als elke zaak van die aard wanneer een jong en sterk jongeling tegenover een gewonde en verzwakte vijand staat overwonnen is de zegepraal van deze dubbel en overwinnaar zou men hem van overmacht en een gemakkelijke moedvertoning beschuldigen ten overvloede of we zouden het karakter van onze fortuinzoeker slecht moeten geschetst hebben, heeft onze lezer reeds moeten bemerken dat d'Artagnan niet onder de gewone soort van mensen behoorde. En of schoon bij zichzelf verzekerd dat zijn dood onvermijdelijk was, wilde hij zich niet onderwerpen en zich zo gedwee dood overleveren zoals een ander, minder moedig en minder gematigd dan hij in zijn plaats zou gedaan hebben. Hij overwoog de verschillende geaardheden dergenen waartegen hij moest kampen en begon een meer helder doorzicht in zijn zaak te krijgen. Hij hoopte, door middel eener edele genoegdoening, welke hij zich voornam Athos te doen, deze zich tot vriend te maken, daar buitendien zijn voorname houding en zijn ernstig gelaat hem bijzonder wel bevielen. Portos vleide hij zich, door middel van hetgeen hij van de bandelier wist, in verlegenheid te brengen, voornemens zulks zo hij niet sneuvelde aan de geheele wereld te verhalen welk verhaal met geestigheid voorgedragen Portos in een allerbelachelijkst daglicht moest stellen eindelijk wat de stille aramis betreft voor deze was hij niet bevreesd en in de veronderstelling dat hij met hem ook aan de beurt zou komen belastte hij zich hem goed en wel naar de andere wereld te zenden of ten minste hem derwijze in het aangezicht te treffen Zoals Caesar had aangeraden het de soldaten van Pompeius te doen. dat voor altijd zijn fraai gelaat, waarop hij zo trots was, geschonden zou zijn. Daarenboven was D'Artagnan met onwrikbare standvastigheid bezield. voor wat hem door zijn vader zo ernstig op het hart was gedrukt. en die voornamelijk hierin bestond. dat hij van niemand iets zou verdragen dan van de koning, van de kardinaal en van de heer de Treville hij vloog veel eer dan hij liep naar het klooster der barrevoeters karmelieten een gebouw zonder vensters en omringd door dorre weilanden zeer geschikt voor de twee gevechten dergenen die de tijd niet hadden naar de preoclair te gaan en die in dat geval de eerstgenoemde plek kozen toen d'artagnan de, de kleine bijna niet het oog vallende plek ontwaarde die zich aan de voet des kloosters uitstrekte bevond athos zich reeds daar sedert vijf minuten ofschoon het juist twaalf uur sloeg. Hij was dus even stipt als de Samaritaanse, en de nauwgezetste waarnemer der voorschriften van het tweegevecht zou geen aanmerkingen hebben kunnen maken. Athos, die nog haar zijn wonden vreselijk leed, hoewel zij opnieuw door de wondheler van de heer de Treville verbonden was, zat op een paal en wachtte zijn vijand met die geruste en waardige houding, welke hem nooit verliet. D'Artagnan ziende, stond hij op, en deed beleefd enige schreden voorwaarts. Deze van zijn kant naderde zijn tegenpartij met de hoed in de hand, die hij zo laag afnam, dat de pluim over de grond sleepte. Meneer, zei Athos, ik heb twee mijn vrienden doen verzoeken mijn getuigen te zijn, maar die beide heren zijn nog niet hier. Het verwondert mij dat zij zo lang verwijlen, dat is hun gewoonte niet. Ik voor mij heb geen getuigen, meneer, zei d'Artagnan. Want eerst, sedert gisteren te Parijs gekomen, heb ik nog met niemand kennis gemaakt dan met de heer de Treville, aan wie ik ben aanbevolen geworden door mijn vader, die de eer heeft onder zijn vrienden geteld te worden. Athos overwoog nog een ogenblik. Je kent niemand hier dan de heer de Treville? vroeg hij. Alleen hem, meneer. Wel zo, ging Athos voort, gedeeltelijk tot zichzelf, gedeeltelijk tot d'Artagnan zijn gerichtende. Wel zo? maar als ik u het leven opneem, zal ik wel een kindervreter gelijken. Het is zo erg niet, meneer, antwoordde dacht jou, met een groet die niet van waardigheid was ontbloot. Zo erg niet, dat gij mij de eer aan doet de tegen tegen mij te trekken, terwijl gij gewond zijt op een wijze die u niet weinig moet hinderen. Op mijn woord, de wond hindert mij zeer, en gij hebt mij een duivelse pijn veroorzaakt. Ik kan het niet anders zeggen.' Maar ik zal de linkerhand gebruiken, dat is mijn gewoonte in dergelijke omstandigheden. Ik geloof daarom niet dat ik u genade doe, ik gebruik de degen evengoed met beide handen. Het zou u zelfs nadelig zijn, want een linkse maakt het hem, die hierop niet is voorbereid, vrij lastig. Het doet mij dan ook leed u niet eer van deze bijzonderheid te hebben verwittigd. Meneer, antwoordde d'Artagnan opnieuw groetende, ik ben u ten uiterste verplicht voor uw beleefdheid. Gij maakt mij beschaamd, hernam Athos met edele zwier. Ik bid u spreken wij over iets anders als dit u niet onaangenaam is. O oh, bleu, wat pijn hebt gij mij gedaan. Mijn schouder gloeit. Indien gij mij wilde het veroorloven, zei de dagdag schoonvallig. Wat, meneer? Ik bezit een wonderdoenden balsem voor wonden. Mijn moeder heeft mij die gegeven en op mijzelf heb ik hem reeds beproefd. Welnu. Welnu, ik ben zeker dat binnen drie dagen uw wonden door die balsem zal genezen zijn, en na een verloop van drie dagen, wanneer die genezing volkomen is, dan, meneer, zal het mij tot veel eer verstrekken tot uw diensten zijn. D'Artagnan De sprak deze woorden met een eenvoudigheid uit die aan zijn beleefdheid eer deed, zonder echter iets aan zijn moed te ontnemen. Pardieu, meneer, riep Athos, dat voorstel behaagt mij, hoewel ik het niet aanneem maar omdat mij dit in u de edelman doet herkennen. Het was op die wijze dat de dappere ridders ten tijde van Karel de Grote spraken en handelden en ieder edelman moest zich ten voorbeeld stellen. Ongelukkig leven wij niet in de tijd van de grote keizer. Wij zijn tijdgenoten van de kardinaal en na drie dagen, hoe zorgvuldig men het geheim ook bewaard mogen hebben, zal men weten dat wij een tweegevecht hadden bepaald en zou men het ter halve beletten. Maar wacht eens, zullen die straatslijpers nog niet gaan verschijnen? Indien gij haast hebt, meneer, vroeg d'Artagnan even eenvoudig als een ogenblik tevoren, toen hij aan Athos voorstelde het gevecht drie dagen uit te stellen, indien gij haast hebt, meneer, en gij verlangt dat aan de zaak zonder verwijl een einde wordt gemaakt, wacht dan niet, bid ik u. Wat gij daar zegt is wederom iets dat mij zeer behaagt, Zeide de Athos d'Artagnan vriendelijk groetende, Gij bewijst hierdoor verstand en bijgevolg moed te bezitten, meneer. Ik heb achting voor lieden van uw soort, en ik voorzie dat, als we elkander het leven niet ontnemen, ik later veel genoegen in uw gezelschap zal smaken. Wachten wij intussen, die heren, ik heb al de tijd, en het is een vereiste. Ha, zie daar, reeds een hunner, geloof ik. Het was waar, aan het einde der straat voor Giraar begon men de reusachtige gestalte van Portos te onderkennen. Hoe? riep d'Artagnan, is een uur getuige de heer Portos? Ja, bevalt u dat niet? Wel zeker. En zie daar de tweede, d'Artagnan wende zich naar de zijde, welke Athos hem aanwees en hij herkende Aramis. Oeh, herhaalde hij met nog meer verbazing dan de eerste maal, is uw tweede getuige de heer Aramis? Ongetwijfeld. Weet gij dan niet dat men ons steeds in Okannes gezelschap ziet... en ons bij de musketiers, bij de lijfwacht en in de stad... zowel als aan het hof Athos, Portos en Aramis... of de drie onafscheidelijke noemt? Maar aangezien gij van Dax of van Pau komt... Van Tarbe, hernam d'Artagnan... is het u geoorloofd met deze bijzonderheid onbekend te zijn, zei de Atos. Op mijn woord, hernam d'Artagnan... men heeft u de rechte daam gegeven, mijn heren... En mijn ontmoeting, indien ze ruchtbaar wordt, zal ten minste bewijzen dat uw vriendschap voor elkander op geen tegenstrijdigheden is gegrond. Onderwijl was Portos genaderd en had Athos met de hand gegroet. Vervolgens, zich naar D'Artagnan wendende, bleef hij vol verbazing staan. Wij zullen in het voorbij gaan zeggen dat hij van mandelier verwisseld was en zijn mantel had afgelegd. Hoe, wat betekent dat? Ik duelleer met meneer zei de Athos, d'Artagnan met de vinger aanwijzende en zijn vrienden met de hand groetende. ''Ik ook moet met hem vechten,'' zei de Portos. ''Maar niet voor één uur,'' antwoordde d'Artagnan. ''En ook ik heb een twee gevecht met meneer,'' zei de Aramis op zijn beurt op het slagveld verschijnende. ''Maar niet voor twee uur,'' zei d'Artagnan even bedaard. ''Maar om welke reden vecht gij, Athos?'' vroeg Aramis. Inderdaad, ik weet het bijna zelf niet. Hij heeft bij de schouder bezicht. En gij, Portos? Wel, ik vecht om te vechten, antwoordde Portos blozende. Athos, die alles opmerkte, zag de lippen van de gaskoier zich tot een onmerkbare glimlach vertrekken. We zijn het oneens geweest over de wijze van zich te kleden, zei de jongeling. En gij, Aramis? vroeg Athos. De reden van mijn tweegevecht betreft de godsgeleerdheid... Antwoordde Aramis, terwijl hij D'Artagnan door een stille wenk verzocht de oorzaak van het duel geheim te houden. Athos zag toen een tweede glimlach op de lippen van D'Artagnan verschijnen. Waarlijk? riep Athos. Ja, het betreft de stelling van de heilige Augustinus, omtrent welke wij het niet eens zijn, zeiden de Cascogneur. Het is niet te betwisten, hij heeft verduft, mompelde Athos. En nu, terwijl gij verenigd zijt, mijn heren, verzoek ik u mijn verontschuldigingen aan te horen. Op het woord verontschuldiging verdonkerde het voorhoofd van Athos, een trotse glimlach zweefde op de lippen van Portos en een weigerend gebaar was het antwoord van Aramis. Gij begrijpt mij niet, mijn heren, hernam d'Artagnan, het hoofd opheffende van het welk in zonnestraal de feide en toch scherpe lijden vergulde. Ik vraag u verschoning. In geval ik buiten staat, wordt gesteld u alle drie mijn schuld te voldoen, want de heer Athos heeft het eerst recht bijna de andere wereld te zenden, hetgeen niet weinig de waarde uw schuldvordering, meneer Portos, vermindert en de uwe meneer Aramis, bijna tot niets brengt. En thans, mijn heren, herhaal ik u mijn verzoek mij te willen verschonen, maar doch slechts alleen om die reden. En u verdedigt u. Op die woorden, en met de meest ridderlijke houding die men zich kan verbeelden, trok d'Artagnan de degen. Het bloed was hem naar het hoofd gestegen, en op dit ogenblik zou hij de degen getrokken hebben tegen al de musketiers des konings, evenals hij het nu deed tegen Athos, Portos en Aramis. Het was kwart over twaalf, en de zon had haar toppunt bereikt, en de plaats welke gekozen was geworden voor het tweegevecht was aan al haar gloed blootgesteld. Het is zeer warm, zei de Athos op zijn beurt zijn trekkende. en ik kan mijn buis niet uitdoen, want zo even nog voelde ik mijn wonden bloeden, en ik vrees meneer hinderlijk te zijn door hem bloed te vertonen dat hij niet heeft doen stromen. Dat is waar, meneer, zei de dacht en of een ander of ik het heeft doen stromen, ik verzeker u dat het mij steeds leed zal doen het bloed te zien van een moedig edelman zoals gij. Ik zal derhalve halve ook, zonder mij van mijn kleding te ontdoen, de strijd aangaan. ''Spoed u toch,'' riep Portos. ''Het zijn al genoeg complimenten. Herinnert u dat wij onze beurt afwachten?'' ''Spreek alleen voor uzelf, hè, Portos,'' viel Arabische minder reden, ''wanneer gij dergelijke onbetamelijkheden zegt. Voor mij, ik vind datgene wat die heren elkander toevoegen, zeer goed en twee ederlieden waardig.'' ''Als gij gereed zijt meneer,'' zei de Athos zich in postuur stellende. ''Ik wachtte op uw bevelen,'' zei D'Artagnan. Het staal kruisende. Maar nauwelijks hadden de twee klingen tegen elkaar gekletterd... ...of een afdeling der lijfwacht zijner eminentie... ...aangevoerd door de heer de Juzac... ...verscheen om de hoek van het klooster. De lijfwacht van de kardinaal... riepen gelijktijdig Portos en Arames... ...steekt op, mijn heren, steekt op uw degens. Doch het was te laat. Beide strijders waren in een houding gezien geworden... ...die omtrent hun bedoelingen geen twijfel overliet. Halt! riep het naderende en zijn lieden een teken gevende hem te volgen. Halt, musketeers! Men vecht hier? Neemt men op die wijze de edicten in acht? Gij zijt zeer edelmoedig, mijn heren de Gouders, riep Athos spraaklustig, want Suzac was een der aanvallers van twee dagen tevoren geweest. Indien wij u zagen vechten, dan verzeker ik u dat wij ons wel zouden wachten u zulks te beletten, Laat ons dus begaan, en gij zult vermaak hebben, zonder dat het u enige moeite kost. Mijne heren, riep Suzak, ik moet u tot mijn groot leedwezen verklaren dat ik het onmogelijk kan toelaten. Onze plicht gaat voor alles. Steek dus uw tegens op en volgt ons. Meneer, zeiden Aramis, Suzak nabootsende, met groot vermaak zouden wij aan uw vriendelijke uitnodiging voldoen, indien zulks van ons afhing. Maar ongelukkig is dit niet mogelijk. De heer de Treville heeft het ons verboden. Ga dus uw weg, dat is het beste wat gij doen kunt. Deze scherts maakt de dus driftig. Wij zullen u dan aanvallen indien gij niet gehoorzaamt. Zij zijn met u vijven, zei de Athos halfluid, terwijl wij slechts met ons drieën zijn. Wederom zullen wij bezwijken en hier op de plaats blijven, want ik verklaar u dat ik niet overwonnen voor de kapitein wil verschijnen. Athos, Portos en Arabisch verenigden zich, terwijl Suzak zijn soldaten in slaggooide scharen. Dit korte ogenblik was voldoende om d'Artagnan tot een besluit te brengen. Het was een die voorvallen, welke het lot eens mensen voor altijd beslissen. Het betrof hier een keus tussen de koning en de kardinaal. En eenmaal die keuze gedaan, moest men erin volharden. Te vechten, dat is de wet ongehoorzaam te zijn, zijn hoofd te wagen, zich eensklaps zijn minister tot vijand te maken, die zelfs machtiger dan de koning was. Zie daar het verschiet des jongelings, en zeggen wij het tot zijn lof, hij aarzelde geen seconde. De halve zich tot Athos en diens vrienden wendende, zeide hij, Mijne heren, ik zal als gij het mij veroorlooft iets aan uw gezegde verbeteren. Gij zeide dat gij niet meer dan met uw drieën waart, maar het schijnt mij dat wij met ons vieren zijn. Maar gij behoort niet tot onze? Dat is waar, antwoordde D'Artagnan. Het gewaad ontbreekt mij, maar het hart bezit ik. Van harte ben ik musketier. Dat voel ik, mijn heren, en dat spoort mij aan. Verwijder u, jongeling, riep Suurzak, die aan de gebaren en de uitdrukking van D'Artagnans gelaat zeker die oogmerk geraden had. Gij kunt u verwijderen. Hierin nemen wij genoegen. Berg uw huid. Maak u uit de voeten. D'Artagnan verroerde zich niet. Waarachtig? Gij zijt een beste jongen, zeide Athos, de hand van de jongeling drukkende. Spoed u, ga tot een besluit over, hernam Suzak. Wel aan, zeide Portos in haar ramen. Voeren wij iets uit? Meneer is zeer edelmoedig, zeide Athos. Doch alle drie, de jonkheid van D'Artagnan in overweging nemende, vreesden zij voor zijn weinige ondervinding. We zouden slechts met ons drieën zijn, waarvan één gekwetste, en bovendien een knaap, hernam Athos en echter zou men beweren dat wij met ons vieren waren. Ja, maar te wijken, riep Pochtos. Dat niet, hernam Athos. Onmogelijk, riep Aramis. de Jan begreep de reden hun besluiteloosheid. Mijn heren, stelt mij slechts op de proef, sprak hij. Ik bezweer u op mijn eer, mij niet te zullen verwijderen, al worden we overwonnen. Hoe noemt men u, mijn dappere jonkman? vroeg Athos. D'Artagnan, meneer. Wel aan dan, Athos, Portos, Aramis en D'Artagnan. Voorwaarts, riep Athos. Wel nu, heren, zijt u tot een besluit gekomen, riep Suzak voor de derde maal. Dat is reeds gedaan, meneer, antwoordde Athos. En wat is uw besluit? vroeg Suzak. Wij zullen de eer hebben ons te verdedigen, antwoordde Aramis, zijn hoed met de ene hand afnemende en met de andere de degen trekkende. Ha, gij biedt weerstand, riep Suzak. Sankje, Dieu, u dus ook. En de negen strijders vielen ook aan met een woede die intussen niet blind was. Athos had op tegenpartij zekere Kajuzak, een gunsteling des kardinaals. Portos stond tegenover Biscara en Aramis tegenover twee vijanden. Wat d'Artagnan betreft, deze viel Suzak aan. Het hart van de jeugdige Kaskoyer sloeg, als wilde het zijn borst God dank niet uit vrees, de minste zweem hiervan was bij hem niet aanwezig, maar van ontembare moed. Hij vocht als een woedende tijger, onophoudelijk rondom zijn vijand springende en de wijze van aanval en verdediging, zowel als zijn standpunt, gedurig veranderende. Suzak was, zoals men destijds zeide, verlekkerd op de degen en had veel ondervindingen van. Echter had hij alle moeite om zich tegen een vijand te verdedigen die vlug rondspringende elk ogenblik van de aangenomen regels afweek, naar alle zijden tegelijkertijd uitvallende, terwijl hij zich verdedigde als iemand die de grootste eerbied voor zijn lijf heeft. Eindelijk maakte deze wijze van strijden Suzak ongeduldig. Woedend door degene in bedwang te worden gehouden die hij voor een knaap had aangezien, geraakte hij in vuur en begon mislagen te begaan. D'Artagnan, die bij gemis van praktijk echter veel theorie bezat, verdubbelde zijn vlugheid. Suzac, er een eind aan willen maken, bracht zijn tegenpartij, wijd uitvallende, een geweldige stoot toe. Doch deze weerde die behendig af, waarop hij, toen Suzac zich weer oprichtte, als een slang onder diens degen gleed en hem de zijne door het lichaam stiet. Suzac viel als lood ter aarde. D'Artagnan wierp een onrustige en snelle blik op het slagveld. Aramis had reeds één zijner vijanden gedood, maar van de tweede had hij moeite de opvolgende stoten te weren. Echter bleef Aramis nog goed staan en zich verdedigen. Biscara en Portos hadden tegelijk uitvallende elkander geraakt, want Portos had een deeg gestoten door de arm en Biscara door het dik van het been. Maar dewijl geen der beide wonden gevaarlijk was, bleven zij hun gevecht met nog meer verwoedheid voortzetten. Atos. Opnieuw door Kauzak gewond, werd blijkbaar nog bleker, maar hij week geen duimbreed. Hij had slechts zijn degen in de andere hand genomen en vocht nu met de linkerhand. D'Artagnan mocht volgens de destijds bestaande regels van het tweegevecht een zijner vrienden te hulp komen. Terwijl hij zijn blik liet rondgaan om te zien wie hunner zijn hulp verlangde, trof hem een oogwenk van Athos vol verhevende uitdrukking. Athos zou liever het leven hebben verloren dan hulp te roepen, maar hij mocht zijn blik doen spreken en daardoor om bijstand roepen. D'Artagnan begreep hem, deed een verschrikkelijke sprong en viel Kauzak terzijde aan, uitroepende, "Verdedigt u, meneer de garde, of ik doorsteek u. Kauzak wendde zich om. Het was tijd. Athos, alleen tot hiertoe door zijn buitengewone moed ondersteund, viel nu op de knie neer. «Sang Dieu!» riep hij tot D'Artagnan, doorsteek hem niet, jongeling, ik bid u, ik heb nog een oude zaak met hem te vereffenen, zo haast ik genezen en wel zal zijn. Ontwapen hem slechts, ontwapen hem, zo is het al wel, best, opperbest. Deze uitroep werd Athos door de degen van Carusac, ontrukt, die op twintig snappen afstands van hem neerviel. D'Artagnan en Cahuzac snelden gelijktijdig toe, de een om hem weer op te nemen, de ander om er zich meester van te maken. Maar D'Artagnan, veel vlugger zijnde, was hem voor en zette zijn voet op de degen. Cahuzac begaf zich toen snel tot een der door Aramis gevelde gardes, eigende zich zwaar toe en wilde tot D'Artagnan terugkeren. Maar op zijn weg ontmoette hij Athos, die, gedurende dat kort ogenblik verpozing, welk hem D'Artagnan had verschaft, wederom adem schepte en nu. Uit vrees dat d'Artagnan zijn vijand zou doden, het gevecht wilde hervatten. Jan begreep dat het Athos onaangenaam zou zijn en die hij hem hierin kwam. Na weinige ogenblikken viel Cahusac met doorstoken hals ter aarde. Tegelijkertijd hield Aramis de punt van zijn degen op de borst van zijn nedergevelde vijand en dwong hem om lijfsgenade te vragen. Nu bleven Portos en Biscarant nog over. Portos schertste onder het strijden en vroeg Biscarat hoe laat het was, Hij hem geluk wensende met het kapiteinschap van zijn broeder in het regiment van Navarra, maar zijn scherts deed hem niets winnen. Biscara was een dier ijzersterke mannen die, slechts dan wanneer zij niet meer leven, vallen. Intussen moest er een einde aan worden gemaakt. Een patrouille kon verschijnen en al de strijders, gekwetst of niet, koningsgezinden of kardinalisten in hechtenis nemen. Athos, Aramis en D'Artagnan omsingelden Biscara en eisten dat hij zich zou overgeven. Hoewel alleen tegen allen en het been door een degensteek doorboord wilde Biscara volhouden. Maar Suzac, die zich op de elleboog had opgericht, beval hem zich over te geven. Biscara was een Gasconier, zoals D'Artagnan. Hij hield zich doof en lachte, terwijl hij, als strijdende, de tijd vond de punt zijn degens naar een plek op de grond te richten. Hier, zeide hij alsof hij een vers uit de Bijbel las. Hier zal Biscara sterven, de enige van al die om hem zijn. Maar zij zijn met hun vieren, vier tegen u alleen. Eindig, ik beveel het u. O, oh, als gij het beveelt, dan is het wat anders, zei de Biscara. Daar gij mijn brigadier zijt, moet ik u gehoorzamen. En achteruit springende brak hij zijn degen op de knie, ten einde niet verplichte zij hem over te geven. Hij wierp de stukken over de kloosterbuur, waarna hij, zijn armen kruislings over de borst slaande, een kardinalistisch liedje begon te fluiten. Moed wordt altijd, zelfs in een vijand, geëerbiedigd. De musketiers groeten Biscara met de degen die zij hierna opstaken. D'Artagnan volgde hun voorbeeld en toen, door Biscara, de enige die was staande gebleven geholpen, droeg hij Suzac, Kahousak en diegene van Aramis-strijders, welke slechts gekwetst was tot voor de poort van het klooster. De vierde, zoals wij zeiden, was gesneuveld. Daarna luiden zij de kloosterklok en van de vijf degens en vier medenemenden begaven zij zich, dronken van vreugd, naar het hotel van de heer de Treville. Arm in arm zag men hen, de gehele breedte der straat beslaande, elke musketier die zij ontmoetten aanspreken en met zich voeren, zodat het eindelijk een zegepralende optocht scheen. D'Artagnan's hart was van blijdschap vervuld. Hij ging tussen Athos en Portos, hen tederlijk de arm drukkende. Al ben ik nog geen musketier, zeide hij tot zijn nieuwe vrienden, toen zij de deur van het hotel de treviel binnentraden, ben ik tenminste tot hun leerlingen aangenomen. Niet waar? Einde van hoofdstuk 5